0: Hey, jó. Szép jó napot kívánom mindenkinek! Ez itt a Rap City Keleten, nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zuká, Zoltán és rédoi Gábor. Sziazoli!
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek!
0: No, túl vagyunk a Trade Deadline-on, és túl vagyunk ugye a Trade Deadline előtti ilyen podcast különlegességen is, amire rengetegen jeleztetek vissza. Szeretnénk megköszönni ezeket a visszajelzéseket. Tényleg egyébként nyilván nagyon jól is esik az embernek, hogyha van egy adás, amiben belerak töménytelen munkaórát, tehát itt bőven ilyen részemről szerintem majdnem 20, de személy részéről is szerintem legalább egy ilyen tízes benne volt ebben az adásban, akkor akkor nyilván utána jól is esik, hogyha esetleg úgy találtatok, hogy jól sikerült, és, és tényleg rengetegen írtatok, privátba is mindenhol, úgyhogy ezeket a visszajelzéseket szeretném most először is megköszönni. Zoli, nem tudom, hogy hogy érzed, de a trade deadline talán nem is ütött akkor át, mint a, ami nálunk történt a, a podcastben.
1: Van egy ilyen mondás, hogy a nem fog. Az első fele eszeméltén, de a második fele úgy hangzik, hogy annál már csak a való élet kalandosabb. Ugye ez itt most nem annyira teljesült. Nem volt rossz az igazi deadline, de talán nem, nem voltak akkora bombák, mint amire előzetesen számítottunk. Azt gondolom, hogy ezt azért ki lehet mondani.
0: Viszont mi azért még egy bombát itt vedobnánk, mert ha már Tradedline, deadline és ha már <coughs> ugye ennek van egy szakértője, akit nem nemrég egész sokat hallhattatok, akkor sikerült ebbe az adásba is elcsalni Szevenkei Balást-Szemit, úgyhogy itt az ideje, hogy köszönjünk neked is, Szemi. Szia! Mr. Szia,
1: <laughs> Sziasztok! Örülök én is, hogy itt lehetek. Szia, személyen is üdvözlök!
0: Na, a Trade deadline-t, ha már úgy Miami-val vezettük fel, akkor most is egy kicsit a hittel kellene foglalkoznunk, amely végül nem cserélt Kyle Lauriért és érdekes összehasonlítani is, hogy ugye amikor én, mint Pat Riley, felhívtam az adásban a Torontót, akkor ott is azzal kezdték ugye, hogy híró és Robinson az ár, de aztán sikerült megállapodni arról, hogy híró ne menjen ebbe a cserébe, és Achiu át meg egy késői first picket a Ugye oda gyakorlatilag Kylauriért. Na most ez úgy látszik, hogy a való életben nem valósult meg. Tehát Masai Ujjiri még keményebb volt, mint ahogy azt feltételeztük, és őszintén szólva, persze ez benne van. Szerintem Tóta Tila nagyszerűen játszotta Masai Ujjirit, de ettől függetlenül úgy tűnik, hogy az életben ő, ő még még nagyobb, hogy is mondjam, üzletember ennél is és és ha minden igaz, akkor ezen bukott meg ez a történet, úgyhogy helyette, vagy talán mellette jött volna, nem tudom, de most már biztosan helyette Viktor Oladipó került a Miami Heat-hez. Sammy először akkor téged kérdeznek, hogy mit gondolsz erről önmagában, mert nyilván Viktor Oladipó az idei formájában nem jelent akkor erősítés, mint Larry jelentett volna. Te beáldoztad volna-e Tyler Hero-t?
2: Egyértelműen nem. Ugyilira egy pillanatra tekintve mi már nem tudom hány éve mondjuk, hogy újjri egy Jedi. Tehát ez, ahogy, ahogy olvassa a te a füvet a kis bögréjében, meg, meg érzi, érzi a kis mitokondriának, hogy hogy az Isten behívják őket a, 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 az erejében, szóval elképesztő, hogy, hogy mennyire ráérez, hogy kinek hol van a határa, és neki, illetve a csapatnak mi a leginkább az érdeke. Szerintem egyébként nem volt feltétlenül szükséges nekik elcserélni Laurit, mint ahogy ezt a végeredmény mutatja is, hiszen egy akkora legenda, és akkora játékos, és akkora tényleg érték a csapatnak, nem csak a pályán, hanem azon kívül is, hogy nem vagyok benne biztos, hogy most mindenképpen értékre kellett volna váltani, és ugye a mi adásunkban is, ugye az a csomag, amit megkaptak, nem volt az a csomag, olyan csomag, amiért, amiért Ujiti adatta volna, hiszen hiszen nem akkora érték az a csomag, mint Lauri, akárapán, akár a, pán, akár a kívül, és tökre tudom képzelni, hogy akár jövőre egy, nem tudom, két év 20 milliótól, két év 40 millióig valamit aláír, valamilyen csapat barátszerződés, de azt is lehetom képzelni, hogy azonnal átmegy segédedzőnek. És a Toronto szerintem mind a két esetben boldog lehet.
0: Ezzel egyébként teljesen egyet tudok érteni, és majd hogyha a Raptorzra is még külön kitérünk, akkor a többi csomaggal, vagy többi tárgyással kapcsolatban. És hasonló véleményen leszünk szerintem. Az Oladipo kérdésre is szeretnék visszatérni. Akkor Zoli felé terelném, hogy Viktor Oladipo szerinted küzdhet most már csak azzal a betegséggel úgy mond, hogy egyszerűen nem volt motivált Houstonba, meg ugye kiültetgették, de hogy, de hogy el tudod képzelni azt, hogy ő igazából már visszanyeri a régi formáját? Mert na azért nyilván nem véletlenül vagyunk vele kapcsolatban szkeptikusak, de láttunk már ilyet, tehát nem lenne példátlan az MBA
1: történelmében. Válaszolok először a kérdésedre, mire más vonatkozásokat is említek, egy másik csapattal kapcsolatban is. A válaszom az, hogy valószínűleg nem. Azt gondolom-e, hogy lehet-e még produktív Viktor Oladipó? Mindenképpen. Jelen pillanatban is mondhatjuk, hogy egy végig is produktív szezont fut, de ha az a kérdésed, hogy azt a szintet, amit, amit 25 éves korában a 17-18 a szezonban elért, akkor válaszom azt, hogy nem. És ennek fizikai okai vannak semmi más, ugye jelen pillanatban is 28 éves. Abszolút nem öreg, még a pík éveibe kellene, hogy legyen, de, de egyszerűen a sérülékeny, és vannak krónikus bajai is, az igazság, amik, amik a robbanékonyságát, de én még azt mondom, hogy kicsit a mentális diszpozícióját is negatívan befolyásolták az elmúlt években, ami abból látszik, hogy már nem támadja annyira a nagy elánnyal a gyűrűt, és szerintem jobban fél a kontaktól, és nem, nem úgy fejez be, mint régen. Így van. Soha nem volt egyébként elit befejező a gyűrű közelében, de, de egy kifejezetten jó befejező ember volt, és, és ez ma már nem igaz. Úgyhogy mindenképpen... Ez a, ez a válaszom. És majd itt még a Larry Oladipó, hogy ez mennyire volt pivot, pivot move, ahogy mondani szörteként. Egyértelműen az volt egyébként ugye a hit részéről, hogy mit jelent ez hosszú távon, közép-közép-hosszú távon, rövid távon, arról jól lenne kicsit beszélgetni. Az tök egyértelmű, nekem ügye színfó volt egyébként. Massa is, ugye, egyébként a Raptors is, mint egy franchise. üde színfó volt a mai ben nem is volt. Nem helyes a múlt idő, hogy tök egyértelműen megmondták már előre, ugye, csütörtökön, hogy, hogy nem is mint játékosnak, hanem mint embernek tartoz annyival ugye Kyle Laurit említve itt, hogy hogy csak olyan csapathoz cserélje el, amire ő az áldását adja, és ez nagyon-nagyon szimpatikus számomra. Kicsit azt sajnálom egyébként, hogy a Sixers nem volt elég tökös, nem volt hajlandó annyit adni, amennyit kellett van nem tudjuk pontosan, hogy milyen ajánlatok voltak a háttérben, mert míg a Heatnél szerintem nem feltétlenül illet volna bele, Lali tökéletesen a timeline ba hogyha megnézzük ugye Hiro Adebayo életkorát, de akár jimmy is, addig szerintem a Sixershez sokkal inkább illet volna, mert MB-nek mert én azt gondolom, hogy a következő 3-4 évet, vagy a következő két-három évet inkább vele azt kell megtolni egyértelműen. És, és, és hogyha a Sixers a következő évben tud bajnok egy szimmetján, szerintem a következő két-három évben fog.
0: Uh-huh. Ez bőven benne van a pakliban, és <kül> <kül> mielőtt erre azért az egyetlen egy találatunkat itt is vigyük be, Nemánja Belicát valóban egy lejáróért és egy második körösért hozta el a a Kings-től a Heat, csak ez esetben most Mohák lesz volt a második körös, pedig nem egy pik, hanem Chris Silva, akit gyakorlatilag egy második körösként kezelhetünk. Tehát ott elég jól sikerült belőnünk az értéket, és nem annyi belicát tényleg megszerezte a Miami Heat, aki azért szerintem szintén segítség lehet aktív rotáció tag, én nagyon-nagyon szeretem Belicát, tehát bőven túl azon, amennyire értékelem játékosként, mert én mindig azt látom Belicán, hogy amikor megkapja a sok percet, akkor jó vele a Kings és Vagy azt látta az elmúlt években, főleg annak tükrében, hogy Begli mennyire szenvedett, és amikor mondjuk Begli éppen lesérült és jött Bielicza, azonnal jobb lett a csapat. És igazából azt kicsit, kicsit mintha olyan koncepció lenne a médiában Bjericáról, hogy lassú nem tud védekezni, hogy szerintem ez abszolút nem igaz. Tehát annak ellenére, hogy azért viszonylag nagy darab, és hát nincs is most már évek óta azért azon a testzsír százalékon, ahogy az mba be jött, és akkor még finoman fogalmaztam, ennek ellenére is rendkívül mozgékony játékosról van szó, aki érti is, hogy hol kell lennie, úgyhogy ha csak nem kerül szembe egy irányítóval, tehát nem azt mondom, hogy egytől ötig válthatod, akkor én szerintem ő pont, hogy itt is megállja a helyét mindenképpen erősítésnek tartom. Szemi még talán annyit, hogy a Viktor Oladipo csomagon mennyire lepődtél meg, hogy gyakorlatilag tényleg a semmiért, tehát mondom itt Kelly olinik, Every Bradley, mint két lejáró ment. olinik azért nyilván a rotáció része volt, tehát azért ő egy hasznos játékos. És 2022-es elsőkörös Pixwap jog, na most ha Houston jobb lesz 2022-ben, mint a Miami Heat, Hát én nem tudom, mit csinálok, de (laughs) azért maradjunk annyiba, hogy ez, ez
2: egy ilyen látens elsőkörös. É, igen, ugyanakkor azért a Brooklyn Net-nek az, az első köröse, is, ott van ugye a Houstonnál, és azzal is kicserélheti a Houston a Miami picket, tehát hogyha a Brooklyn jobb, mint a Miami, a drafton, akkor azért az uh-huh. bocsánat, pont fordít a, fordítva, a Miami jobb a drafton, mint a Brooklyn, akkor, akkor ott azért egy pár helyet lehet vele nyerni, de ez tényleg negligible, ahogy mondani szokták, hogy egy zolizmust én is elsősek, szóval nem, nem egy óriási érték, és innentől kezdve egyébként hogyha melyemi szempontból nézed, ahogy hogy mi a végeredmény, megszereztek egy olyan magast, aki hasonló, hasonló képességű, mondjuk, mint, mint a linyik meg még adtak mellé egy játékost, aki igazából nem, azt nem szoroz. A draft érték az ugye szinte semmi. Megszerezték Oladipót gyakorlatilag azért az olinyker, akinek megszerezték az utánpótlását ugye belica személyében, és még adtak egy játékost, aki nem, azt nem szoroz, a draft érték majdnem semmi. Tehát, hogy így nem fizettek gyakorlatilag túlságon sokat. Viszont kaptak egy olyan játékost Oladipó személyébe, aki eredetileg is Miamiba akart menni. Van még benne még visszatérhet a régi szintje közelébe, az a tökre egyetértek az olival, hogy, hogy szerintem az a három évvel ezelőtti O'lembia kategóriájú majdnem az, az, az teljesen elérhetetlen, de majdnem ott lehet, főleg azért, mert egyébként nem kell 38 perc eznie, Elég 32 perceznie, és az az érdekes, hogy bár én az onkort részéhez sokkal kevésbé értek, mert GM játékban sem szoktam ezt a részt pontozni, de azért, hogyha megnézed a, a Miami keretét, akkor gyakorlatilag bármelyik hátvét párral, vagy támadásban, vagy védekezésben tökéletes pár oladipó, azzal a kitételen, hogy nem feltétlenül neki kellene kezelni a labdát. Tehát, hogyha ő mondjuk egy nannal van fent, akkor mondjuk jó, hogy holt van Butler vagy, vagy Ben Madaba, jó akik, akik ugye tudják osztogatni a labdát, de szerintem támadásban és védekezésben is kiegyenlíti a keretet nagyon jól híró mellett, meg aztán tényleg a, a Houston szempontjából viszont marha érdekes az, hogy gyakorlatilag Hardenért kaptak egy polinyiket, aki kb. így az egyetlen használható játékos, megkaphatták volna, hogy elevertett meg Geretelent, aki külön-külön többet lehetett volna most kapni, mint poyert szerintem. Kaptak néhány használhatatlan játékos, kaptak volna egy dipiket és kb. így ennyi. Tehát nekik nagyjából annyi történt, hogy a Hardennek a fizetése úgy, ahogy van eltűnt a sapka a jövőre. Mm-hmm. Meg, ugye ő Olinik is lejáró igen, nem, igen, igen. Nem nagyon látom, hogy ez a Houstonnál hogyan lehetne. Jó, csak és kizárólag a pénzügyekkel tudom magyarázni, hogy ez így ebben a formában ment át, ugye több lépésben, de hát tudjuk, hogy Fertitának étterméi vannak, és eléggé brutálisan érintette őt a COVID, meg hát amúgy is. Nem a, nem a bőkezű tulajdonosok közé tartozott már ered, a Covid előtt sem. Szóval egyszerűen más, tényleg nem tudom magyarázni, mint ezzel.
0: Zali, még a Miami Anchort, meg gondolom te is ezt akartad belengedni, amikor mondtad, hogy beszéljünk a hosszú, rövid, meg középtávú következményekről, hogy arról beszéljünk már egy picit, hogy most oda a dipó egyébként, mennyire kellett Miami-ba, vagy mennyire jó fit. Most egyrészt ugye a négyes poszton tényleg tátongó űrt nem törtötték be. A playoffban tudjuk, hogy gyakorlatilag Adebayo lesz a center, és ha ez így lesz, akkor most jelenleg Jimmy Butler lesz a négyes. Jó, nem olyan nagy probléma ez, meg eljátszik ő ott, de azért ezt semmiképp nem töltötték be. Cserébe Tyler hírős Duncan Robinson posztján, vagy percein. Tehát abból biztos, hogy el fog venni Oladipo önmagában, hogyha játszatni kell, vagy irányítóba játszatod, és akkor nan perceit veszélye én nem tudom pontosan, de ráadásul, hogyha már cseréltél érte, igaz, nem adtál föl nagy értéket, akkor gondolom valahogy meg szeretnéd tartani. Dipo is ott akar lenni, tehát ez kicsit ez a bőrjogcsap, de hogy nálam van a bőrjoga, és azért cseréltem, akkor most a játékos van jobb alkupozícióba, mert mondhat szinte amennyit akar, hogy, hogy összességében. Én nem biztos, hogy hosszú távon ezt egy jó cserének érzem. Nyilván annyi kockázat, vagy, vagy inkább pont a fordítottja tehát annyi megtérülés lehet benne, hogyha Oladipo egy viszonylag jó szintet hoz, akkor ő biztos, hogy emel ezen a csapaton támadásban és védekezésben is,
1: akárki helyén vagy helyet játszik. Szerintem ez egy magas kockázatú, de relatíve magas megtérülésű csere lehet. Nyilván a, nyilván a jövő fogja eldönteni, hogy hogy, hogy játszik Oladipó. És még visszacsatova az előző kérdésedre, mint az előző blokknál, ha hívhatjuk ennek, tettél fel számomra, hogy, hogy ugye Oladipó kapcsán, hogy még olyan szinten. Ha lehet, akkor abban kulcs lesz az, hogy egy olyan helyen van, ahová tényleg szeretett volna menni. Ugye tudjuk, hogy Miami, és ezzel nincs egyedül, sok játékoshoz, sok játékoshoz hasonlóan az ő álom, destinációja is volt, és hát ki is kötött itt, úgyhogy a mentalitásával, az akarattal, szerintem nem lesz baj, nyilván, amit ugye már a sérülékenységes sérülések, hogy azok milyen nyomokat hagytak rajta, ez lesz, itt, ez lesz itt a kulcs, és taktikailag szerintem ez egy, ahogy mondani szokták, közöszis az ez egy jó probléma. Uh-huh. Tehát az, hogy mély, mélyültek, az, hogy Ugye Dragics sem feltétlenül majd csirke, ő korban sem, és ugye a sérülékenyő is az elmúlt években nem tudjuk, hogy a, hogy a playoff-ra most mennyire lesz bevethető, vagy éppen, hogyha bevethető lesz, is jó formában is van, akkor is, mint láttuk ugye tavaly, azért mindig ott van az esélyes sérülésre, mindenképpen szerintem összességében ez egy, ez egy olyan move lehet, ami bejöhet a hitnek. Kockázatos is, mert ha most nagyon jól is játszik Oladipó, beszéljünk erről is egy picit legebb említés szintjén, és mondjuk megint eljutnak legalább a konferencia döntég, és rohadt a play 28 éves az ember, ki fogott tömni. Viszont nincs rá garancia, hogy ő 30-31-32 éves korában is nagyon jó lesz, tehát akkor is kockázatos ez a hítnek, hogyha nagyon jól teljesít idén Oladipó, és, és nagyon sokáig mennek, sőt, még ha igazából megnyernék a bajnokságot, még akkor is kockázatos utána a, a nyilvánvaló hosszú távú szerződés, ami követi majd, de hát akkor azért nyilván egy bajnoki cím után bármit aláírnának igazából a hitnek. Igen, elég gyanús. Na beszéljünk egy
0: kicsit a Raptorsról, amely úgy kezdte ezt a napot, hogy elcserélte Norman Powellt Gary Trent Rand juniorra és Radni Hudra. Itt érdekes megjegyezni azt, hogy Norman Powell, ugye, ha nem is lejáró, de játékos opciója lett volna a következő évre, és szinte teljesen biztos, hogy most nyáron kilép, ugyanis az idei teljesítménye alapján Norman Powell gyaníthatóan egy ilyen 20 millió környékén fog kapni évente. És ezt a Raptorsnál is tudták, úgyhogy Norman Powell-t fiatalabb verzióban sikerült megszerezni Gerriton Juniornál, csak az a különbség, hogy Gerriton Junior mondjuk jó védő is, legalábbis én úgy tartom. Radni Hood pedig többen írták, hogy hát maximum leketjeg jövőre. Nem, nem garantált a következő éve Radney Hoodnak, úgyhogy ezért a Raptors nem csak Norman Powell-t igazolta le, nem csak Norman Powell cserélt el, hanem egy olyan Gary Trent Jr.ért cserélt, aki itt ugyan, ugyanúgy meg kell tartani a nyáron, nyilván, ezt értjük, de sokkal kisebb a cap holdja. Ugye ez az a bizonyos dolog, a cap hold, ami beleszámít a nyáron a, a sapka alatti helyedbe, hogyha újra akarod igazolni azt a játékost. És ez Norman Powell-nak nagy, illetve a Rodney hood mondjuk a <coughs> nem garantált szerződését sem érvényesíteni a Raptors, olyan, hogy végre kiukadjak a lényegnél, 22 millió környéki cap space lesz így a raptoroknak. Nyilván attól is függ, hogy Lowry-val hogyan és mint egyeznek meg, mert a Larry elmegy, ez elsősorban akkor érvényesül. Na csak mondom, hogy ilyen pénzügyi vetülete is van ennek a történetnek, és én, mint Raptors Drucker, nem örülök nyilván annak, hogy Pával, aki idén szinte csúcsfa élete formájában játszott, elment tőlünk, de ugyanakkor, hogy őt viatala verzióba megkaptuk, ennek viszont igen, és én egyébként nagy geritrend Trent Jr. rajongó vagyok, úgyhogy én összességében szerintem a Raptors teljesen jól járt, és nem is biztos, hogy nagyon gyengült. Mit gondoltak erről most akkor először Zoli felé?
1: Abszolút egyetértek veled. Én egy kicsit talán túlragáltam, mert megmondom őszintén, hogy bár sok másodiket láttam idén is, nem annyit azért, relatíve sokat, ugye, uh, ahhoz képest, amit az elmúlt években néztem, ahhoz képest kevesebbet, és Powell nekem kicsit ilyen under the radar volt, de, de valóban elképesszett játszott, ugye, mert tavaly is volt egy ilyen időszaka, Időszak, amikor, amikor egészen hihetetlen hatékonysággal játszott, főleg támadásban. Én azt gondolom, hogy, hogy junior t nehéz megítélni védekezés szempontjából, mert nagyon jó adottságai vannak hozzá, fizikai adottságai, és szerintem a feje is nagyon jó. A statjai, főleg az advenstatok, azok nem annyira jöttek. Ugye erről Light barátunkkal, Tóta kicsit kicsit vitáztunk a hogy amikor ott van melletted carmelo Anthony, amikor ott van melletted uh, mccall amikor ott van melletted Lillard, akkor próbálj meg azért jól védekezni. És valóban. Tehát az ő advenstati talán még a, a másik három felsorolt játékosnál is rosszabbak, de, de ezt nem lehet annyira leegyszerűsíteni. hogyha az ővé még rosszabb, akkor ő tényleg nagyon rossz védő. Hát már csak hanem, azért hanem, is, mert
0: ugye a teljes Portlandi pad hatalmas mínuszban van. Tehát ezt a box igen. plusz-minuszos statisztikák nem tudják elkerülni. Hogyha az egész pad rosszul védekezik, akkor ott hiába van egy darab jó védő gyakorlatilag.
1: Igen, plusz nyilvánvalóan azért olyan terek is szakadnak a nyakába nulla besegítéssel amik hát a Raptors-tán nem fognak. És az is meggyőződésem, és szerintem ezzel nem is nagyon lehet tényleg vitázni, hogy, hogy Gary Trent jr azért azért nagyobb abszá, upside van, mint, mint Norm powell Öt éve fiatalabb, a triplája ugye idén sokkal jobb powell ami kicsit talán furán is mert ő pályafutása elején nem feltétlenül volt ez a sharpshooter, de de szerintem shooterként is hosszú távon, konzisztenciában nagyobb potenciában Gary Trent Jr. van, aki ugye idén csak 40%-kal 17 kísérlettel. Nekem, nekem ő a jövő egyik egyik legjobb free játékosa. Egyébként pont a mostani csapattása mellett természetesen Ugye, ennen gondolsz akkor. Így van, pontosan.
0: <gül> Személy, te ugye kis, kicsit félig meddig Portland drukker is vagy, illetve szereted ezt a csapatot Lillard miatt. Te mennyire örültél ennek a hírnek, illetve mit gondolsz, hogy vajon a Portland miért még megint támadásban akart erősödni, mert nyilvánvaló, hogy Norman Pá a kettes, hármas poszton, és felek poszton lesz bevethető, és lehet-e még jobb támadó csapat ez a gárda?
2: Nézd, szerintem Impact Védőt most Ennél a deadline-nál, ha csak nem Oladipóról van szó, aki, aki hogyha semmi más nem csinál, csak, csak pitbullként ráakaszkodik az emberére, akkor, akkor ő erre még az nagyjából mindig képes. Szóval nem nagyon lehetett most impact védőt szerezni, és láttuk, hogyha két jó védőt szerzel Covington és Jones személyében, attól még nem fogják megváltani a világot, hogyha, oké, okay, kiesett Nurkics és helyett van, tehát ezt nem lehet elvitatni. <tosz> Szóval, szóval, hogyha egy hogy kánter egy léled megkarom mellett kell védekezned, akkor ugyanaz igaz a kezdőkre is, Rokóra is, meg jones is, mint amit elmondtunk Trentre. Marára nem mindegy, hogy a környezeted milyen, hogyha te jó védő vagy, attól még nem leszel jó védő statos. Szerintem Powell erre a szezonra tökéletes kiegészítő, Pontosan azért, mert sokkal hatékonyabb támadásban, összességében, jelen pillanatban, illetve ebben a szezonban, mint Trend, így lehet, hogy egy olyan hatást lehet vele elérni. Ugye Trendet mondta az Zoli, hogy 40%-kal tripázik, hát ez párni 43 idén. Szóval lehet, hogy egy olyan hatást el lehet érni Pavellel, hogy nem 10 sokkal, hanem csak 9 kap ki a pad, például uh-huh, <gül> ami, lehet, uh-huh. ami lehet, hogy már elég lesz. Sont 30 a Portland védekezésben. Szerintem nem nagyon volt esély, hogy itt, itt bármilyen jelentős előrelépés történjen. kicsi visszatérésétől lehet ö, várni igazából ebben a tekintetben bármilyen, bármilyen változást. Én tökre elégedett vagyok ezzel a, ezzel a cserével, Portlandi szempontból már csak azért is, mert egyrészt felszabadult még egy rossz terhely, ami elképzelhető, hogy Lamarcus Adridszé lesz, elképzelhető, hogy nem nem lehet tudni. Őt ugye kivásárolta a San Antonio közben, szép csendben és, és nézeget. Még mindjárt visszakötök egy picit a Miami-re is ember a Illetve hát nem azt mondom, hogy megszabadult a Chrony húttól, de húd most gyakorlatilag egy, egy ilyen ballast volt kb., aki tavaly megsérült, idénre kapott egy kicsit nagyobb szerződést, mint ami eredetileg lett volna, ugye egy játékos opcióból lépett ki tavaly nyáron. Ő is inkább kérdőjá volt, mint mint felkiáltó jel, és szerintem az a a jel, még csak nem is pont ebben a keretben, aki tényleg hatékonyan és tényleg előrefele tud mozdítani a támadásban, Védekezésben meg hát a csuda tudja.
0: Én, én azért nagyjából ezt el tudom én mondani. Mindegy. Igazából lehet, hogy Portlandben ő még fejlődés lesz, de maximum közepes védőről beszélünk, meglátjuk, hogy mondjuk tal- talán még kisebb szerepe lesz egyébként Portlandben, mint a Raptorsban volt, az a vicces. Mármint lehet idén. Ez, lehet, hogy lehet, ez jót fog ez tenni lehet, Hát lehet, hogy baj, de lehet, hogy védekezésben meg jót fog neki tenni, ezt, ezt majd meglátjuk és figyelni fogjuk, de ha már védekezés és ha már védekező játékosok elérhető volt, vagy nem volt elérhető. Erron Gordonra azért a Denver nagsz lecsapott. És akkor e, itt most kéntán vagyok ismét Zolit megszólaltatni először, hiszen a Denver a második kedvenc csapatot zoli. Csak felsorolom egyébként Erron Gordon mellett Javal megy és Gary Clark is érkezett, de ez nem azt nem szoros. Bár egyébként Clark nem rossz védőszintén, és ha már itt tartunk meg vészes szóval az irányvonal egyértelmű volt a Denvernél, Gary Harris, RJ Hampton, és egy 2025-ös top 5 védett első pick ment, tehát azért kellett fizetni Aaron Gordonért, egy idei rukival, egy idei első körösszel, és egy 2025-összel, ami az első volt, amit el tud cserélni egyáltalán a Denver, illetve hogy a két második körös picket és Isaiah Hartesteit Hustá- 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 adták kb. a többiekért, de szóval te is úgy érzed, hogy a negetsz, azon kevés csapatok egyik, ahova Aaron Gordon tényleg jó fit, mert mert én nagyon kerestem, hogy ő hol lehetne jó fit, és mert valami szintén én magamtól nem jöttem rá Denverre, és mikor megláttam a cserét, akkor jöttem rá, hogy igen, igen, tehát a Denverben van annyi shooting, van annyi támadás, hogy esetleg Gordonnak a támadásbeli nem túl hatékony játékát is elviseljék, viszont cserébe talán, talán végre megjöhet az a védő, aki pótolni tudja a nyáron távozókat.
1: Abszolút jó fita a Denver, a, nemcsak az amerikai sport sajtó, de gyakorlatilag a, a fórumok népe is egyöntetően úgy gondolja, hogy, hogy a Nagyitz nagyon jó üzlet, üzletet kötött, és megérte ezt a valóban nem kevés ellenértéket átadni a Magicnek. Cordon pontosan az a típusú switchable védő, ugye, akit, akit rá tudsz rakni egy LeBronra, akit rá tudsz, rá tudsz rakni egy Kyle Leonardra, egy Paul Georgia vagy akár egy Demard de Rozanra, hogyha összekerülnének ugye a Spurszelen a play offban Nagyon jó passzol, és ez fontos lehet, ugye jól fut be üres területre, jó mellett ugye tudjuk, hogy az aranyat érhet, nagyon jó állíup célpont, talán a legjobb állíup célpont lesz, akivel Jokic ha együtt játszott, és az egyébként fejlődő Denver védekezést, amely, amely ilyen liga közepe az utóbbi hetekben, azt, azt még jobbá teheti. És azt gondolom, hogy akár, de ezt tényleg nagyon jó kell játszani Aaron Gordonnak, talán jobban, mint eddig valaha. E, igazi kantender is lehet a Nuggets-ből, hogyha, hogyha tényleg összeállnak, és nyilván ez az kell, hogy Marky Porter Jr. is állandósítsa ezt a nagyon jó formát, illetve az, hogy Murray is, amit ugye elkezdett mutatni februárban és márciusban, és folytatta valamilyen szinten, pár picit ugye visszábesett, de, de az is nagyon-nagyon erős. És gyakorlatilag ezzel pótolták ugye Jeremy grant és az, az igazság, hogy ha megnézzük az, az advent statokat, akkor Járon Gordon egy olcsóbb, évente olcsó fizetésben ezt fontos hozzá tenni, mert ugye Grantért nem kellett volna eszeteket feladni, de fizetése olcsóbb, jövőre 16 minőt keres, ami hihetetlen nagy bargain, és jobb játékos szerintem, mint Jeremy Grant, úgyhogy nagyon-nagyon kellett ő a ő és én azt várom tőle, hogy, hogy szinte azonnal impact játékos legyen ott.
0: Talán csak azzal nem értek egyet, hogy az ideig vele még rendnélő jobb játékos. Szerintem, szerintem, szerintem nem, viszont jobb védő talán avval egyet értek, és hogy és jobb Eli célpont ezzel meg mindenképpen, de, de igen, tehát abszolút hasonlítható a két játékos. Személy szerintem, szerintem azt áruljuk el, hogy a Mészáros Petivel rögzített beszélgetés a floridai mesében, amikor ugye Riley gyakorlatilag ráoszta a telefont John Hammondra, az pont pár órával azelőtt történt, vagy azelőtt rögzítettük, amikor Garon uh, Gordon bejelentette, hogy akkor cserét kér. És azt szeretném megkérdezni, hogy ott ugye uh, hát a fél világot elkérte az Orlando Gordonért, szerinted mennyire vagy mennyivel s, uh, gyengült az alkupozíciója a Magicnek azok után, hogy cserét kért Aaron Gordon, és jó áre ez így a Denvernek. Ugye gyakorlatilag még egyszer elmondom, Gary Harris, aki egy használható, de kicsit kétes játékos, ugye néha így meccseken át nem tud egy darab triplát se dobni, RJ Hampton, aki egy idei újonc, és egy elsőkörös pick mert csak azért is kérdezem ezt, mert számomra ez Aaron Gordon nagyjából reális értéke, én ennél nem látom azért sokkal többnek vagy jobbnak, és szerintem alapból sem kért volna ennél azért jelentősen többet a Magic, bárki tudja.
2: Én el tudom képzelni, hogy ha ha még nem döntötte volna el a Magic hogy most valójában kiárusítás lesz, és sikerülni is fog mindenkit elcserélni, akkor lehet, hogy még pontosan egy körössel többet kértek volna Gordonért, mm-hmm. illetve abban biztos vagyok, hogy tavaly még kaptak is volna egy körössel többet. A Mészáros Petis arra kitérve visítottam magán a felvételen is, ugye ott voltam közben végig, és és eszméletlenül életűen? játszott el a Peti, hogy John Hammond már pedig a csillagokat is elkéri. Igen, ő ott még nem tudta, hogy Aaron Gordon cserét kért. Hogyha az az infó már meg lett volna, akkor szerintem valami ilyesmi csomagot kért volna Gordonért. Egy másik mellékszál, amire én nagyon büszke vagyok, és innen is gratulom Ikesi Gergőnek, aki a GM játékunkat, a Dodopot és GM játéket most megnyerte. A döntőben pont a Denver volt a feladat. Egy teljesen agyament szituációban kellett valahogy két magas szerezni, és Éron Gordonért, a Mikesi Gergő, Gary Harris-t, R.J. hampton és a 2025-ös első köröst adta. Ho, ho, Tehát, akkor csak a top 5 védelem a különbség összesen. Csak ő, csak ő védetlenül, és ő még odaadta PJ dozier is. Tehát, ah. hogy nem azt a rohadt. Tehát még az évet is eltalálta a Gergő, szóval elképesztő. Nem hiában nyerte meg a játékot, de nem ezért a, a cserért, hanem mert végig konzisztens volt, de zárójelbe zár. Elképesztő, hogy ha azt nézed, a Denver szempontjából, hogy tulajdonképpen mit kellett feladni. Gary Harris nem volt most éppen a rotációban, mert hol sérült, hol sérült. Most éppen nincsen olyan, hogy nem. RJ Hampton azért volt a rotációban 5-10 percekre max, mert, m- m- mert nincs Harris. A 2025-ös pik nem volt ugye a rotációban, és szereztek érte ezekért egy, egy olyan játékost, aki viszont a rotáció kulcsfigurája lehet. Egy olyan poszton, ami miután a Grant elment, realizálták, hogy igen, basszus, ez a poszt nekünk rohadtó kell. Mégpedig azért, mert a nyugati playoffon még grant együtt is nehéz volt egyébként ugye végigmenni, végig, nem is végig egyébként, de de kell az a fajta védő, ami nem volt meg a keretben, és hogyha Porter négyesben kell, hogy játszon, akkor kell mellé egy olyan pár, aki az ellenfél két csatára közül a nehezebben megfoghatóra ráragasztható. Ez, ez Gordon teljesen, tökéletesen tudja művelni. Uh-huh. És ez, ez a része, hogy a Denver gyakorlatilag mélységet szerzett, de úgy mélységet, hogy minőségi mélységet, és nem padvégi mélységet. Ez azért eszméletlenül nem méltó. A másik, hogy Hártenstein is, és igazából Gary Clark mellett se lehet szólni, ki elmenni, mert ezért a magic ő is megmutatta, hogy berakható azokra a percekre, amikre Azt szerintem hozzá, hogy
0: egy Gary Clark, hogyha ő jön majd a padról, akkor azt a torik Craig szerepet, ő nagyjából el fogja tudni látni. Tehát, azért mondom, hogy én teljesen együtt értek itt Zolival is, veled is, itt, itt igazából nagyon jól járt a Denver, de egyébként hatalmasat ment az Orlandó, tehát beszéljünk már erről. Igen, Zoli, Igen. Zoli ez, ez egy olyan kiárusítás volt, ami a mindkettőnknek a, a ilyen legszebb álma egy igazit csapatnál, tehát szerintem ilyet még, még a Detroit se csinálta
1: tavaly, ilyet legutóbb a Philadelphia csinált. És mielőtt belemennünk a részletekbe, az én álom, meg abból a szempontból ugye tudjátok, meg néző hallgatóink is tudják, hogy én a, én, én a két végletember vagyok. Tehát ha, ha nincs meg az a superstar, az a franchise játékosod, aki körül lehet építeni, akkor én, én leszeretném bontani a csapatot, felszeretném robbantani, és akkor próbáljuk már meg megszerezni valahogy azt a játékos. Évek óta beszélünk az Orlando Magicről, mint az egyik potenciális Tredniak, nem csak potenciális, mert évek óta trendné csapat, tehát évek óta beszélünk róluk, mint, mint a tényleges Trednő csapatról, és gyakorlatilag már könyörögünk nekik ugye a podcastben többször, hogy, hogy építsenek újra. Próboncsák fel ezt a csapatot, és végre megtették, úgyhogy független attól is, mielőtt én már elkezdtem megnézni, hogy mit kaptak, és kiért. Én már akkor megsüvegeltem őket, mert végre-végre megcsináltak.
0: Nekem nagyon tetszett a vucevic Kicsit mindkét oldalról, de szóval, ugye páran számon kérték, hogy hát egy olsztárért star mostanában többet szoktak kapni. Oké, okay, rendben van, de akit egy szinten mérhetünk vucevic az mondjuk Drew Holiday, és ott olyan alkupozícióba volt ugyan New Orleans a Bucksal szemben, ami szinte példátlan. Tehát én úgy tudnám ezt összefoglalni, hogy ott azért volt ilyen fenomenálisan nagy ár, tehát ugye gyakorlatilag három pik és két pik swap, hogyha jól emlékszem, mert egyszerűen a boxnak szüksége volt valahogy arra az emberre, akit, akit irányítóba be tudnak rakni, és Yannis mellé jó lehet, és ez Jewel Holiday volt elérhető a piacon, és, és ezt elképesztően kihasználta egyébként a New Orleans. Tehát mondhatjuk, hogy az egy kicsit nagyobb érték, de ez se kicsi. Mert ugye a Chicago Bulls-tól kapott egy idei, és egy 2023-as first first-pick-et az a Zorlando, és még Wendell Carter Jr., akit én is, és főleg Zoli azért nagyobb tehetségnek tart, mint amit eddig a sérülésekkel zaklatott másfél szezonban megmutatott. Bocsánat, két és félbe, de hát ez mit sem változtat. Tehát... Azt mondanám, hogy ez gyakorlatilag három first pick, amiből az egyik az legalább egy közepes first még mindig ér, ez Vendel Carter Jr., és azt se felejtsük el, hogy azért, mert Oda ment Csikágóban nem lesznek automatikusan negyedikek idén. Az is lehet, hogy ez egy 13., 12. pick lesz idén. Tehát ez, ez benne van a pakliban, majd Chicagónál nyilván ezt elemezzük, és én teljes mértékben úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó csere volt elsősorban az Orlandó részéről, a Csikágó meg hát nyilván egy nyilván egyfajta
2: kisebb olint tolt ezzel. Ez nagyon érdekes csere, mert Vucsievicsnek a piaca pontosan azért volt sokkal szűkebb, mint például egy Drew Halidé piaca, mert center, és mert igazából nem játékos abban a szempontból, hogy védekezésben azért neki nagyon erősen megvannak a limitációi. A Halidére ez nem mondható elő, abszolút túvéjátékos. És hogyha megnézed, hogy egy három first, meg két swap, illetve hogyha most az általad elmondott három first, ö- az, amit összehasonlít az, hogy, hogy mi volt az ára a két játékosnak, én azt mondanám, hogy az Hollandó még sokkal jobban járt ezzel a bucsevic mint a New a hiszen nem kapott vissza szarszerződést, mert Bletszó személyében szerintem ott az is ment, és az is megér egy first minimum, hogy azt átveszik. Úgyhogy ez is egy érdekesség. A Chicago baromi furcsa, hogy pont most pont egy ilyen cserét meghúzott, hiszen Vucevic az ő idővonalukban nem tudom mennyire jó fit, sokkal fiatalabb játékosaik vannak kulcspozíciókban, mint Vucevic, de azt meg tökre értem, hogy valamit már kellett csinálni, szerintem az összes Chicago-surker nagyon örül, hogy végre valami, és, és egy olyan irányba mennek, ami azt mutatja, hogy igenis nyerni akar a vezetés, szóval ez abszolút megsüvegelendő, és Vucevic és Levin a pályán, hát az brutális egy-kettő kombináció. Jó tehát. Már ugye a támadásban
0: ez nagyon gyorsan tegyük hozzá ezt a szót. A...
2: De visszafele is, az másképp brutális. Igen, igen,
0: jogos, jogos, jogos. Itt, uh, itt egy picit álljunk meg szerintem, Zoli, egy kérdéssel fordulok hozzád, pedig azzal, hogy te azért Zeklevint is már többször elmondtad, hogy kicsit üres tatoknak a, a játékosa, Vucevicre is, bár azért Vucevicsel kapcsolatban megállapodtunk, hogy ez az elmúlt években kevésbé volt így, de hogy nem, nem azt konzerválta egy kicsit most a Chicago Bulls, hogy ők lesznek az a következő csapat, aki folyamatosan hetedik 7 8. helyért küzd. És még akkor is mondom ezt, ha esetleg idén feljebb lesznek, mert valahogy az idei évet nem tudom ilyen szempontból komolyan venni, hogy, hogy az eredményeket de facto kimondjuk, hogy az ötödik hely az tényleg 5 ér. Hogyha értitek, kedves hallgatók, hogy miről
1: zagyválok. De ők lesznek az egyik következő eredménye csapat. Tényleg sajnálom, hogy, hogy ezt kell mondanom, és biztos benne, hogy te is így gondolod, mert én tökre megértem azt, hogy, hogy a BULSZ-nál miért kell meglépni egy ilyet. Ugye a hagyományok azt hogy az elmúlt tíz évben hát nem voltak olyan nagyon sokat play de akkor is ez egy treadmill csapat lesz, tehát a, a leg, leg, leges-legmagasabb plafon ennek a csapatnak, az egy, egy ötödik hely mondjuk két vagy három év múlva vagy esetleg talán még jövőre és egy második körös búcsú, de ez, ez ha minden össze jön, és tényleg minden összeáll, és megállíthatatlan ez a one-two punch, uh-huh. akkor uh-huh. van erre uh-huh. esély. A sokkal valószínűbb szenádió, hogy hetedik-nyolcadik helyért küzdenek, talán egy hatodik hely és, és első körös uh, zakó a következő egy-két szezonban és ezt olyan simán be írni, hogy, hogy szerintem nem is csúszhatnak ki a play obból nem lesz náluk nyolc jobb csapat egyszerűen egyik szezonban se, 6 vagy 7 lehet, ugye Marcival a chaton erről beszélgettünk, hogy szerint a jövő és lesz 7 jobb csapat, lehet, hogy lesz 7 jobb csapat, de egyértelműen ők lesznek a 8. legjobb csapat, és ah. be fognak a helyen, és ki fognak esni az első körben, és utálom, hogy ezt így mondom, meg most álmoszkodunk, de hát basszus, ez, ez fogja tudni ez a keret a legjobb esetőség szerint, de, ha csak valami tényleg Totálisan előre előre nem látható dolog bekövetkezik, mint például az, hogy Kobi Vágyból szuper lesz, vagy nem tudom.
0: Amire tehát azért sok... eddig nem mutat olyan túl sok jelet, e, szegényebb Jackie
1: murrier ugye? Vagy, vagy az idei pikkel megtalálják a következő Kawhi-t vagy Paul George-ot, akit ugye, vagy inkább Kvájt inkább vagy Jan mert a Paul George az még kicsit hát, lenne szerintem. Az
0: a ez csak akkor lehetséges, hogyha belsorsolják őket a top négyben, mert top négy védett lett ez a pick.
1: Akkor meg, igen, tehát ugye.
0: Azért az, azt nem tudom, hogy már önmagában csalódás lenne, hogyha mondjuk lecsúsznának a tizedik helyre egészen, már hátulról, és onnan, mert azt nem hiszem, hogy 14-13 helyről rá is, hogy behúzzák őket, úgyhogy... Uh, no, no,
1: most,
0: hogy, uh, it is what it is. It is what it is, így van, és uh, én még annyit tennék gyorsan hozzá, hogy azért sem szeretem a Bulsz részéről ezt a cserét, ha bár abszolút megértem, és megértem a Bulsz drukkereket is, akik azt mondják, hogy végre, valamerre előre elindulunk, mert Igazából Vucevic egyrészt nem illik a timeline-ben, ő 30 éves, itt 22-től 25-ig van szinte mindenki, aki számít. Másrészt pedig Vucevic körül fantasztikus védők rohangáltak Orlandóba. Tehát ezt nem, nem hangsúlyoztuk elégszer az elmúlt években, hogy milyen hihetetlen atletikus csapatot szedett össze folyamatosan az Orlandó, amivel aztán persze nem lehetett támadni Oké, okay, értem én, és amikor támadtak, és amikor Vucsovics igazán jó volt, az egyébként legtöbbször akkor volt, amikor volt egy irányító, aki tudott vele pikándrólozni. Na, mi nincsen Csikágóban? Szóval ez a következő problémám, majd meglátjuk, hogy ez a beilleszkedés mennyire jön, mert az idei év mindenképpen biztató, idén irányító nélkül is dominált a gyakorlatilag poszból mindenhonnan, úgyhogy le- lehet, hogy ez az év győzte meg a Bulszt, hogy akkor ez egy irányító nélkül is működni fog. Én nem annyira szeretem ezt a búz részéről, de volt egy harmadik csere is, és azzal is foglalkoznunk kell. Szemi, szóval kerlek világosíts fel minket, hogy pontosan hogyan használta ki a Boston a Furnier cserében a Traded Player exception vagyis ugye gyakorlatilag azt a kivételt, amivel a Gordon Hayward délt kapott semmit, tovább tudták itt használni.
2: Igen, ez egy úgynevezett nem azonnali, vagy nem, nem egyidejű cserének a a második része, ahol a csere első része úgy néz ki, hogy te eladsz egy játékost, és nem attól a csapattól kapsz ellenértéket, hanem kapsz kvázi egy ilyen keretet, hogy az, az eladott játékosod fizetése plusz 100 000 dollár ért, valamikor egy éven belül befogadhatsz játékost, vagy játékosokat, ez feldarabolható ez a Traded Player Exception.
0: Viszont nem adható hozzá más játékoshoz. Így van.
2: Nem, nem kombinálható más játékossá, tehát hogyha itt a Gordon Hayward konkrétumáról beszélünk, ez egy 28,5 milliós TP-je 29-ért már nem tudsz befogadni játékost, akkor se, hogyha hozzácsapsz még ehhez a kimenő oldalai játékost. Tehát 28,5 millió maximumért lehetett befogadni ezért, és hát Furnier 17 milliója abszolút megfe- megfelel ennek a a kitételnek. Nekem az a fura, hogy ezt most azonnal el akarta használni én is, hiszen egy egész éve volt rá, hogy, hogy a hírbocsere után ebből valami, valami játékos csináljon, de tökre értem abból a szempontból, hogy azon felül, hogy elment Jeff Teague, mert hogy darab-darab meglegyen, és ne legyen senkinél 15 feletti játékos, el kellett küldeni valakit. Hát két második köröst küldött gyakorlatilag furnier és kapott egy, vagy egy ideális hatodik embert, vagy egy a kezdőbe is akár beilleszthető, kicsit ball handler, kicsit shooter, kicsit ilyen mindent tud, de nem semmi cserit szinten játékos, aki azért csak 20 pontot átlagol idén, megvannak mellette a védők a Bostonba, szóval egyébként szerintem Furnier jó fit a Bostonba, de egy de, de kicsit azért furcsáltam, hogy nem valami Harrison Banszra, vagy, vagy valaki más olyan Játékosra lőtte el ezt a TP-et aki, aki inkább hiányposztra érkezett volna.
0: És különösen, és kíváncsi vagyok, Zoli, nagyon a véleményedre, mert itt ugye az egyik is szóba fog kerülni, különösen úgy, hogy még emellett a mozdulat mellett is úgymond el kellett cserélniük Daniel Tice-t, azért val- valakit el kellett cserélniük, hogy luxusadó problémáik ne legyenek és hát ugye tisztán thomson ezek szerint nem sikerült, mert akkor lehet, hogy a Magicnek is oda lehetett volna adni, vagy, vagy nem tudom, még olyan hírek is voltak, hogy még a Raptorz is érdeklődik Thomsonért a trade deadline előtt. Ezek szerint Thomsonra nem volt érdeklődés, és Daniel tice cserélték el, és ezzel együtt már nem vagyok benne teljesen biztos, hogy megérte ez a cseré, noha én teljesen egyetértek abban, hogy Furnier jó fit lehet Bostonba igazából.
1: Furnier abszolút jó fit lehet, ugye főleg azért is, mert ugye Kemba elég kérdőjeles, az egészsége elsősorban de a formája is, kettő összefüggésben van egymással, és bár Furnier nem irányító, olyan szerepben esetleg, főleg, hogyha kidő a Kemba, fel lehet rakni a pályarőt, hogy, hogy átvegye vagy megoldja a együtt a playmakinget, és az szerintem már egy nagyon erős csapat lehet, főleg azért is egyébként, mert Furnié, ha, ha másban nem is abban, hogy rohatók, a triplázó nagyon-nagyon jó. Kembánál is kiegyensúlyozottabb, én azt gondolom, ha az elmúlt négy évet megnéznénk. Lehet, hogy 3-4 százalékkal is jobban, ugye hatalmas különbség. Most hasonlót is sem mondtam, nem néztem meg. Mm-hmm. A védekezés az, az nyilvánvalóan rosszabb lesz. Ugye tájszal, ő, ő az egyik megénekelt hőse a kiegészítő emberek közül az advenstatoknak, főleg a védekező advenstatoknak. Nagyon jó zárásokat adott, mindig jó helyen volt, jó időben, de nyilván voltak egyértelmű limitációi, amik főleg a play azért kijöttek a a nagyobb darab és képzettebb játékosok ellen, és mivel nem egy nagy testű játékosról beszélünk, a magasság, amig csak-csak elmenne meg a wingspenye, tehát súlyban, kilóban azért, azért őt még a mai NBA-ben is sokszor ledominálták. Az egész idei Celtics nyilvánvalóan nem működik, tehát problémák sokasága van jelen pillanatban, hogy a Jalen Brown az, aki hát egy abszolút pozitív meglepetés a azonnal is talán nem is meglepetés, de, de számomra egy kicsit az, hogy ilyen szinten tud játszani uh, konzisztensen, Uh, Térum nagyon jó, de nem látjuk azt, hogy all játékosként talán akkor lépett volna előre, mint arra számítani lehetett, és a Celticsre re mint csapatra megint csak jellemző ez a, és kötekedés lesz, de hogy, hogy nem, nem annyira tudom, hogy mi, mi az igaz irány. Tehát ugye ez, hogy már most nagyon jók, Aange ugye nem volt hajlandó nagyon sokáig meghúzni a ravaszt, és most, most cseréltek, és egy, tényleg egy egészen jó játékos, és cseréltek, de, de nem tudok arra gondolni, hogy, hogy miért, miért, most, miért most, és miért fúrni ére, amikor, amikor végig meg lehetett volna húzni korábban a cseréket, és oda lehetett volna adni, ugye felhetett volna törni, vagy, vagy ki lehetett volna nyitni a kincses ládát. Tudom, kötekedő szemét vagyok, de én most már szerintem így maradok a szertixel kapcsolatban, amíg vagy nem lesz valami újjáépülési szakasz, vagy nem érnek fel a csúcsra, esetben nyilvánvalóan meg fogom enni a kalapomat.
0: Na, akkor még bemondom itt gyorsan a kisebb cseréket, és bármelyikötök bármikor azt mondhatja, hogy állj, és röviden reagálhat, hogyha nem mondjátok, és én sem mondom, akkor megyünk tovább. Állj. <hállal> Igen?
1: <hállal> Ugye Bocs, erről.
2: <hállal> Bocs, én még a Celtics-ra akarok reagálni egy picit. Mondtam, hogy nem igazán értem, miért pont furnyi, de abból a szempontból, hogyha egy kicsit távolabbról nézem, és kicsit a pénzügyeket ugye megtekintem, akkor euh, még a teis cserét is értem. Bár egyébként így önmagában a testvér egy óriási ökölségnek tűnt, de az kizárólag azért volt, hogy a luxusadó alá menjen a Celtics, hiszen egyébként ugye 17 milliót mínusz tík szerződése 1,6, tehát plusz 15 milliót bevállalt ezzel a funnyé cserével, és ezzel a luxusadó fölé ment viszonylag rendesen, de hát valahogy be kellett menni alá. Ez a testvér. És azért vállalták még be a testvérét ezen kívül, mert ott van náluk egy Robert Williams, aki egyre inkább bontogatja a szájait idén is, hogy meddig minden szezonban a második felében. Szerintem, szerintem ők, ők nagyon bíznak Timelordban. És a, az utolsó félmondat még a pénzügyekről, ugye Tétumnak jövőre elindul a, a maxos szerződése, tehát az ebből a szempontból, hogy, hogy jövőre ugye neki 30 plusz millió, Kembának 30 plusz millió, Brownnak majdnem 30 millió, jó, hát inkább 25, de értitek, uh-huh. Smartnak is ott van egy 14 milliója, szóval nem feltétlenül lehetett egy olyan játékos, hosszú távú szerződését bevállalni, aki azonnal nem, hogy a luxusadóba, hanem 10 millióval a luxusadóban. Tehát a inkább <laughs> repíti a igen, fizetését. Igen. A, a Boston Egyszerűen nincs abban a helyzetben, mint például a Golden State, bár egyébként most ők is szarva vannak az aréna megtöltésével, mert hát nem lehet. Mm. Tehát a Bostonnak egész más bevételi lehetőségei vannak, mint más csapatoknak, meg egész más a tulajdonosoknak a hozzáállása. Persze ők is szeretnének luxusadót fizetni, hogyha teljesen egyértelmű kontenderek. De hogy az is azt mondta, ők most pont nem teljesen egyértelműek. És hogyha Tétumnak a, a maxa beüt jövőre, akkor az marhára nem baj, hogyha egy évvet a repeater textnek a, a számlálóját. Hmm. Sacramento Kings Detroit Pistons cserélt, Dallon Wright, e, Cory
0: Josephért és két másodikos e, körös pikkért ment át a
1: Sacramento-hoz. Jo? szerintem ugorhatunk.
0: Én is úgy érzem, jó. Washington Wizards, ez nem teljesen egy az egybe ment le ez a csere a chicago de mondom, hogy kiérkezett, kiért. Daniel Gefford és Chandler Hutchinson érkezett, és Troy Brown Jr. és Mo Wagner e, távozott. Itt én mondanék egy ájt. Szerintem Troybán Junior jobb játékos, mint Chandler Hutchinson és Mo Wagner jobb játékos, mint Daniel Gefford. Úgyhogy értem én, hogy nem kaptak játék de de gyakorlatilag két rosszabb játékosra sikerült őket elcserélni, az én megítélésem szerint, úgyhogy nekem ez így elég fura volt. Uh-huh. A Roll-ban
1: nagyon nagyon nagy upside van szerintem. Nem tudom, hogy jobb-e jelen pillanatban, mint a két csikegói, mert nem gondolom, nem nagyon néztem a bólszt idén túl sokat, de Brown-t és a Vizásztálemben igen, elég sokat, ugye Dani miatt, és benne van, elég komoly potenciál van benne szerintem. Egyetre egyet egyet-e, érteni Mondom, nyilván kicsit látatlan, mert nem nagyon láttam a csikegói srácokat.
2: Összességében mit gondoltok a csikegóról, így a, a, a Vucevic, a Tyson és a Troy Brown ügylet uh-huh. összegével?
0: Hát azt, hogy amit gyakorlatilag elmondtunk Zolival, hogy most beírták magukat azok közé a csapatok közé, akik rendszeresen a 7.-8. helyre lesznek esélyesek, és én, én azt kívánom, hogy lepjenek meg. Azt kívánom, hogy legyen ebben több. Azt is szeretném látni például hogy Patrick Williams az idei rukiuk majd hármas poszton mire lesz képes, mert szerintem az ő posztja négyes lesz majd egyszer az NBA-ben. Tudom, hogy ez most már annyira nem számít, ez a hármas négyes történet, de hogy itt ebbe például Mark nem befére, már t meg fogják-e hosszabbítani. Tehát a nyáron térjünk erre vissza leginkább személyen, azt gondolom, hogy ez értékeljük.
2: Én pontosan ezt akartam hallani tőled, Gábor, mert pontosan erre akartam hogy hogy most szerintem idénre teljesen egyértelműen előbbre léptek, nyáron még lesznek rohadt nagy kérdések, de hogyha ezeket a, a most elkövetett lépéseket, tehát az irányt, ami szerintem tök pozitív, mert erősödnek, hogyha ezt fent tudják tartani, akkor szerintem is van esélyük nem treadmill csapat lenni mondjuk két év múlva. A, tavaly nem mondtad volna meg a Reptorsról, hogy esélye nem lesz a playoffra. Bárkivel előfordulhat az, hogy egy járné van, ami jó volt kiattó, hogy, hogy pánt olyan egy szezon. Nem hiszem azt, hogy, hogy itt teljesen esélyte lenne bárki az orlandon kívül most egy pár évig. Én, én bízom a Csikágóban most. Én nagyon ritkán mondom ezt, de nekem a Csikágó vezetése, amióta itt mindenféle fejek elhullottak végre valahára, azóta, azóta nekem nagyon tetszik, amit művelnek így összességében. Mondok egy olyan
0: cserét, ami szerintem lehet, hogy az oli nem akar hozzászólni egy Dallas cseréhez, létezhet ilyen. New Orleans Dallas, James Johnson, Wessy és egy második körös pik ment New Orleansba. A Dallas megkapta JJ reddick és Niccolo Mellit, és most már tényleg nem lehet olyan nagy kihívás azt az All White csapatot feltenni a pályára.
1: Még. Ez a véleményem. Lehet, hogy egy kicsit fejlődtünk, de semmi extra, viszont totál megértem Donit, akinek a fejét követelik egyébként a Mavericks drukkerek. Utána ezt az egész narratívát, tehát, hogy jaj, Luka ki fog lépni a szerződéséből, vagy aláírja a q Hát basszus, már az ujjanc évének Ugyan szezonjának a felénél kicserélték a teljes kezdőt körülötte, és egy 20 egy éves újonc új játékos kedvéért, teljes sokkal egyébként, mert nyilván ez zseni volt a srác, de már akkor elkezdtünk építkezni úgy, hogy egy olyan csapatot összerakjunk köré, amelyik jó fit. Nyilván lehet kritizálni a, a képi csere miatt a vezetőséget, arra úgymond, hát ha nem is all in, de, de legalábbis ugye a lóvénk nagy részét azért elköteleztük a következő évekre, és eddig nem úgy néz ki, hogy bejött. Én azt nagyon-nagyon nagy kudarcnak sem mondanám egyelőre, mert azért, mert még lehet változtatni ezen, de, de meg kell nézni a következő két-három évben, hogy mi lesz ebből úgy néz ki, és ráadásul ott is nem Donit, hogy nem az ő hibája, nem ne azon hibája az, hogy a, a 2021-es efe off-szezon akár most már el is maradhatna érdeklődés hiányában, mert annyira nem lesz normális játékos a piacon, Ez senki nem látta előre nyilvánvalóan.
0: Mm. Te- teljesen adom. E- Mennék tovább, a Warriors takarított, hogy ne kelljen annyi luxus adót fizetni, és Brad Van a t a Hornets-hez, postázt a spurs meg markis chris én ennél többet nem nagyon szeretnék erről beszélni, viszont volt egy Clippers-hawks cserénk, és végül a Los Angeles-Kippers rájon Rajon Rondóra, rá, úgymond. Mincsere irányító, és hihetetlen, hogy Rondó nem tud olyan rosszul játszani egy közepes csapatban, hogy aztán valahogy ne kerüljön egy bajnok esélyeshez, ami, ami egészen elképesztő. És, és tényleg aztán jön a playoff Rondó, többször is ez már előfordult, úgyhogy ráadásul ö, valahol ő a legnagyobb életművésze ennek a ligának, ö, de másik szempontból meg azt mondanám, hogy rendkívül gusztustalan, amit csináltál. Le- lehet ezt így egy kicsit ilyen mosolyat tudomásul venni, na mekkora csibész ez a rondó, hogy csak a playoffra hajlandó teljesíteni, de szerintem meg menjen már az anyjába ez a rondó, hogy ezt, ezt megmeri csinálni. Abszolút a sportnak a szellemiségevel számomra teljesen ellentétes. Eddig is nutáltam őt sok szempontból, mint játékos, se kedveltem soha, de, de igazából ez, ez csak, csak romlik, és romlik az én esetemben. De tudom, hogy vannak, vannak rajongói, akik elmondanák nekem, hogy egyébként egy nagyon intelligens ember, és tudok róla és én is néztem a highlightjait, amikor 11 aszisztot átlagolt, szóval persze tisztában vagyok vele, de, de ez rondonak valahogy egy újabb ilyen tipikus esete, ami most történt, Lou Williams helyére érkezik, és Lou Williams pedig Atlantában folytatja, bárkinek van-e esetleg hozzáfűzni valója? Nincs. Oh, igen, úgy hallom, hogy nincs akkor, csak én tombolhattam itt ki magam, uh, akkor nyilván a philadelphia kell még beszélnünk, amely uh, George hill vagy vagy mindjárt elválik, hogy kell-e beszélnünk, George Hilt meg tudta szerezni, hogy azért legyen egy olyan irányítószerűségük, aki tényleg egyébként George Hill is inkább ilyen secondary ball handler, de azért ő, ő, ő valamennyire nála jó helyen van a labda, meg ugye nagyon jó off the ball dobó, és Tony Bradley-t, Austin rivers és uh, bocsánat, tehát Tony Bradley, Terence ferguson Vincent poirier és két második körös picket kellett adni. Meglepő módon ebbe a cserébe a Nix és az OKC is benne volt, és természetesen a két második körös az OKC-hez került, de a New Yorki részről hmm. ugye Iggy, Iggy Brászdeikis ő szintén benne volt, és az nem. Tehát engem meglepett, hogy ő nem a, az Oklahoma City-be került, hanem ő jött még a Filadelfiához. Hát pályát egészen biztosan nem fog látni. Ez gyakorlatilag a fili részéről George Hillért ment az OKC rész Részéről. szerintem sem a kapott Tony Bradley, sem a kapott Austin Rivers, nem sokat játszik majd, de a két második körös pikk az. Nyilván fontos volt, <gül> és a nix nél ez a Rivers, Bras Deikis, Terence Ferguson, Vincent Poirier csere, nem is értem, hogy erre úgy nagyjából mi szükség volt. Úgyhogy a Nix részét abszolút nem is értem, nem is mennék bele. Főleg az volt, is vásároltak Poirier. Na, hát akkor a lehet, hogy valakinek tartozott egy szívességgel a Nix, ezt, ezt tudom
1: elképzelni. Igen, erről a cserélő tényleg csak úgy érdemes beszélni, hogy vagy nem beszélünk róla, vagy egy teljes adást <gül> <akkor itt> vagy <vitkezélyet gül> egy adást. És kielemezni, rommá elemezni részletében, úgy szerintem ugorhatunk.
0: Jó, rendben van. Hát, nagyjából így ennyi történt. Még a Raptors mini takarításáról beszélhetnénk, de minek. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy ez a trade deadline azért szolgáltatott izgalmakat, tehát nem volt az a teljes csönd, mint amit jósoltak mondjuk három hete, de ugyanakkor az igazán nagy múvokból csak csak kettő-három jutott, de én ennek is örültem, és egyébként meg annak is, hogy Lauri maradt, annak is tudtam volna örülni, ha elmegy egy bajnokcsapathoz, de de én nagyon szeretem őt is, és és szerintem a Raptorsnak meg még relatíve esélye van, hogy visszajújasson a playoffba, úgyhogy én ezzel a gondolattal Zárnám, még, még talán
1: ezzel hogy milyen kivásálasokról, potenciális kivásálasokról olvastatok, hallottatok. A ja, Drummond, Otto Porter Jr. ról olvastatok bármit, mert én nem, pedig azt nagyon szeretném, ha megtörténne.
2: Nem, nem róla, nem hallottam, hogy kivásárolnák, de Dramond ugye megtörtént, Aldridge megtörtént. Az is
1: történt, igen.
2: Szóval Aldridge-a kapcsolatban amúgy is szerettem volna egy picit visszakötni a Miami-hoz, mert hogy ahogy mi a, a saját adásunkban a floridai mesében is Luxusadó alatt maradtunk. Ugye a valóságban
1: is, amely a luxusadó alatt maradt, tipp egy, Zoli, hogy mennyivel? Olvastam az összeget, de elfelejtettem, de azt mondom, ilyen 400 valahány ezer dollár. Nem, 770 He- ezer.
2: Nem baj, 770 körül, ami azért vicces, mert ugye csináltak kettő darab üres rossz és nagyjából ott tartanak, mint a Lékes, ahol tartott, illetve lehet, hogy még mindig tart hogy ki tudnak hoztani egy minimumot, mert most már ugye a minimum is ilyen időarányosan fizet már csak, jobban mondva a sapka alá is csak időarányosan számít be, tehát ez már csak 566 ezerrel számít be, tehát a 747 ezer, amivel a luxusodó alatt van a Miami, az pont befér. Még egy játékos, ez akár lehet áldrids is, és a maradék egy spotot pedig akár ilyen tíznaposokkal el tudják húzogatni addig ameddig kell, Szóval az, hogy nem töltötték be egy valódi kezdővel a négyes posztjukat, de mégiscsak ott van egy bielica, igazából ezzel a buyout már a amit tök jó, hogy felhoztam, én is akartam, áldrids, hogy ha oda megy, akkor ez akár egy viszonylag a komplettebb csapat, ott is eredményezhet.
1: Ami, ami destináció, mint ugye a kivásároltaknak egyetért az, hogy a Lakers a Nets még, és a hit, ugye? Mert ugye a Bax kiszállt nagyon régen ebből a versenyből.
2: Igen, bár a Bucksnál most tulajdonképpen van hely, uh, alatti hely. tehát no. már mint nem sapka hely, hanem, hanem a hardcap alatti hely. Tehát a a Bucks és a Clippers a volt abban a, a cipőben, hogy annyira szorította őket a cipő, hogy ugyan volt üres helyük a keretben, esélyük nem volt senkit se igazolni, mert nulla forintjuk volt rá. Uh, most már a Bucksnak is van igazából, de szerintem nekik is csak egy, illetve, hogyha ha nem csal az emlékezetem, akkor ugye Louvre 8 milliót keresett, rondó meg 7 és felett, tehát ott is az pont ez 500 ezer szabadult fel, ami hogyha még egy picit várnak a akkor szintén, szintén be tudnak hozni egy minimumos emberkét.
1: Hova lehet szerinted Oldridge úgy fit, hogy akár egy 18-20 percet érdemben játszat, és tényleg, tényleg segíteni tud?
2: Figyi, szerintem
1: <gül> muszáj, hogy a szurkoló
2: szur- jö- szóljon belőlem néha. Szerintem Portland abszolút tök jó lenne, hogyha vissza tudna térni. Még lehet, hogy ez a 18-20 perc még sok is neki, de mondjuk egyen ilyen órára, ha be tud Fugod, állni.
1: Ez, ez, a rakni, tök,
2: ez a tök mindegy, hogy hogyan védekezünk, de minden egyes poszton olyan játékos van, hogy egyszerűen fosni kell tőle, hogy mindent be fognak dobni.
1: Szia, a Lillard, McCallum, uh, Aldridge Melo Kent me, Melo Kent Counter esetleg épp, épp nem játszik Nurkic, az, az, az brutális és számára. akkor
2: még odarakod a 43%-kal triplázó powell az egyébként nem olyan hát nem tudom idén, hogy dob, de, de még, még mindig is a védekezéséről volt híresebb de hogy, hogy Covington is szerintem oda egy teljesen jó, de hogyha kizárólag támadásra néz, akkor ez az előző elebb igen. felsorolt csapat ez azért nem, nem semmi Ugyan?
1: Milyen fit lesz szerinted elékeszni
2: Hát, először lássuk, hogy oda megye, mert ö, egyébként van egy olyan sondagyanom, hogy nem csak a lékes az, aki rá akar mozdulni, szerintem az is elképzelhető, hogy a Boston is, de uh-huh. valószínűbb a Lékesz. Uh,
1: Figyelj, ja, nekik
2: mit, mit, mit olvastál?
1: Ja, hogy azt mondom, hogy azt olvastál, hogy, hogy mindenképp az a, a végállomás ide, nem végállomás a következő állomás. <laughs> De, de Nem tudom,
2: én, én figyelj, miután, miután ennyien kiestek a kulcsemberek, ott gyakorlatilag most minden egészséges testnek örülnek, ami, aki már látott a NBA pályát Az, hogy egy kuzma legyen a centered, Figyelj, Damien Jones-nak a tíznaposa lejárt, a második, és ugye szerződést kellett volna neki adni, és nem tudtak, úgyhogy elintegették. Szerintem, szerintem hogyha egy oda tudnak vinni, már ilyen prorét, minimum ilyen film is ér, akkor az már tényleg a álmaik ne továbbja lesz, főleg, hogyha tényleg négy-hat hetet kell kihagyni Lebronnak.
1: Már pedig annyit kell, mert ugye Volt oszta le, és ő azért nem szokott tévedni. Igen, neki jó, a bront azért mert ezért lehet, hogy vissza tud három év alatt is. Hát mert nem tudom az a, alja. A, a, <gül> Igen, a dokik azt mondják, hogy négy-hat, akkor köznél a két
2: és fél, vagy három. A három dolgot szerettem volna még elmondani egy, egy, egy lélegzettel, csak az egyik az az, hogy amit Félig elmondtam, hogy Roadster spotot felszabadít az ember, és, és próbálja úgy betölteni valamilyen normálisabb játékossal, és mélységet kialakítani, azért denvernél is meg volt, hogy mélységet kaptak, meg a Miami-nál is, hogy, hogy üres spotot csináltak, és most még akkor hozni akarnak valakit. A Denvernél azért érdekes ez, mert, meg, meg úgy az egész Trader Vános tevékenységük, mert, mert ott van egy MVP kandidáns, Jokic személyében, akinek, egész egyszerűen nem lehet eltékozolni egyetlen évét sem, amíg így játszik, és amíg, amíg esély van arra, hogy, hogy konferencia top 4 legyen a csapat, szerintem ott, ott támadni kell, a sorint kell nyomni. És egyébként a Dallas is ugyanezt csinálja, csak kisebb mértékben most, mert ők meg akarták őrizni azt a, a lehetőséget, hogy még ugyan felszáradni látszik a piac. De a nyáron még azért legyen caps pészük. A mostani állapotok szerint egyébként ugye, Két éve még azt lehetett látni, hogy a liga kétharmadának lesz ö, sapka helye, és a liga kétharmada valóban szabad ügynök is lesz. Hát ez abszolút felszáradt. Most összesen hat csapat látszik, hogy lehet, hogy lesz sapka alatti helye. Ebből az egyik az Oklahoma, ahol van, vagy 40 milliónyi Tradit Player Exception, amiről már beszéltünk, ez, hogyha el akarják hagyni őket, meg el akarják veszíteni őket, akkor lesznek sapka alatt, egyébként jobb, hogyha fölötte maradnak. Szóval egyre kevesebb olyan hely van, ahova valóban el lehet majd menni, és innentől kezdve a New York például baromi érdekes célpont lehet játékosoknak. Persze a kérdés az az, hogy hogy kik lesznek azok a játékosok, akik egyáltalán kint lesznek a piacon. És ebből a szempontból még egy utolsó félmondata az Oladipó dologra. A Miami most gyakorlatilag kapott néhány hónapot, hogy az orvosistában részletesen a az ig végig vizsgálja Oladipó összes létező sejtjét, és eldöntse, hogy oké, okay, akkor most valóban vissza kell igazolni, nem kell visszaigazolni, mik a határok.
0: Hmm. Kis áttérinfó a kedves hallgatóknak, hogy azért... Sadás rádióban dolgozni, mert néha be kell szállni, most például egy adás részletet újra kell rögzítenünk. Úgyhogy én az előző 5 percből itt az adásban, vagy 6 percből semmit nem hallottam, de remélem, hogy a srácok kitettek magukért. Van-e még bármi, amit itt a Trade adl kapcsolatban Zoli vagy Szemi gondoltatok? Ha nincs, akkor abban az esetben személy nagyon szépen köszönjük szakértő segítségedet a mai adáshoz is, és itt is szeretném megköszönni e, neked, hogy, hogy az előző maratoni készülést igényű adásban
2: e, ilyen nagy részt vállaltál. Nem látszik, de írdatlan vigyorral a pofámon, mondtam végig most is, meg, meg az előző adásnál is, a néhány nap alatt felvett részletekben, a, amit mondtam, meg nagyon-nagyon úgy, így rogva figyeltem, úgyhogy nagyon köszönöm a lehetőséget, nekem ezek ilyen önmegvalósító, óriási élményt jelentő lehetőségek, úgyhogy nagyon hálás, vagyok, és csak remélni tudom, hogy, hogy a hallgatók is annyira élvezik, mint én.
1: Biztos vagyok benne, hogy érezik Szemi. Mi biztosan, tényleg? örülök én is, hogy itt voltál.
2: Zoli, mi pedig
0: hát egy ilyen hét után azt tudjuk, igen, hogy jövő héten is kétszer jelentkezünk, még hogyha nem is hasonló maratonokkal, de, de bőven lesz témánk, és hát végre úgy érdemben is visszatér az NBA, és mindig egy ilyen különleges az a csere határidő utáni időszak, amikor nyilván rákoncentrálunk koncentrálunk azokra a csapatokra, amelyek léptek valamelyik irányba, úgyhogy valószínűleg most is ezt fogjuk megtenni. Köszi, hogy itt voltál.
1: Örülök, hogy itt lettem, remélem, hogy ma már játszanak az újak, mm. ugye a két kedvenc csapatomnál, a dallas is a a az azért valószínűleg még nem, de hát ha. Uh-huh. Hát hajrá!
0: Kedves hallgatók, én is elköszönök, köszi, hogy velünk tartotok, meg azt is, hogy patronon támogattok, ezer hála érte, és akkor jövő héten is érkezünk addig is. Minden jót nektek! Sziasztok!